0: Am zis că în întâlnirea noastră din această după-amiază voi prezenta câteva lucruri legate de smerenie, de modul în care trim această virtute în viața noastră. Am insistat un pic mai mult în cuvântul de învățătură pe paradigma aceasta omului mândru, omului orgolios, care se mândrește cu faptele sale și care judecă pe, pe, pe aproapele său, pierzând astfel darul lui Dumnezeu. Pentru, la școala, pentru ca la școala de duminică să insistăm un pic asupra acestei virtuți care, în chip atât de frumos, a împodobit chipul vameșului, a păcătosului care se căia înaintea lui Dumnezeu pentru, pentru, pentru păcatele sale. E extraordinară această, această imagine. Și smerenia știm cu toții că este o virtute fundamentală. O, o virtute pe care construim și care nu trebuie să elipsească lipsească din bagajul nostru duhovnicer, să zicem așa, pe parcursul călătoriei noastre în această lume înspre cer. Mai mult decât atât ați văzut, că am și amintit am astăzi, că smerenia este nu doar o virtute oarecare, ci este felul de a fi a Lui Dumnezeu. De aceea și ea trebuie să devină un fel de a fi și pentru noi care ne străduim să-L urmăm pe, pe Dumnezeu. Vreau astăzi să nu vă prezint gândul ale mele legate de smerenie, ci pentru că tema este foarte profundă, iar Sfinții Părinți sunt niște foarte fini analiști a acestei problematici. Vreau să vă pun la inimă câteva texte din Sfinții Părinți referitoare la smerenie, urmând o anumită, evident, o anumită organizare. Noi știm foarte bine că prin smerenie ne opunem mândrie, ne opunem orgolului, ne opunem, ne opunem slavei șarte. Și cum sunt două feluri de mândrie, cea fariseului de astăzi, care se mândrea în fața lui Dumnezeu, și cea omului obișnuit, da? Ca și acela, ca și alții, care se mândrește și în fața, se mândrește și în fața oamenilor cu cele pe care le se vrșesc. Noi putem deosebi, zic părinții, două feluri de smerenie. Smerenia față de oameni sau în fața oamenilor și smerenia față de Dumnezeu. Sau smerenia în fața lui, în fața lui Dumnezeu. În general, suntem chemați să arătăm smerenia în fața oamenilor, ca să descoperim și în fața lui Dumnezeu ne arată părinții sensul smereniei, smereniei cele adevărate. Sfântul var să nu fie. Acum vorbim un pic despre smerenia în fața oamenilor, că aici e, e, e foarte greu. Aici e foarte greu. Să ne sperim în fața, în fața oamenilor. Uh, Haideți să vedem ce zic părinții și o să ne dăm seama în ce trebuie să conste această smerire, să zicem așa, a noastră în fața oamenilor. Sfântul Varsanufie uh, ne învață. Smerește-te cu adevărat nu numai în fața lui Dumnezeu, dar și în fața oamenilor. Iar Sfântul Ioan Casian, Marele Părinte al Pustiei, spune nimeni nu poate atinge țelul final al desăvârșirii, adică curățirea și unirea aceasta cu Dumnezeu, decât numai printr-o umilință adevărată, care mai întâi este îndreptată înspre frați și apoi îndreptată înspre înspre Dumnezeu. Umilința aceasta, zmerenea aceasta, stă în recunoașterea de către om, a mărginirii sale, a păcatelor sale, a slăbiciunii sale, a neputinței sale, a deplinii sale neștiințe. Aceasta este una din definițiile fundamentale ale smereniei și a ne-a fost dată de Sfânt Ioan Scărarul. Omul care a ajuns să-și cunoască măsura neputinței lui a ajuns la desăvârșirea smereniei. Deci omul care ajunge să-și cunoască neputința lui este omul care ajunge la desăvârșirea smereniei celor a au ascultat cuvântul cuvântul de aseară, spuneam către cei care au ascultat cuvântul de aseară, spuneam că trebuie să fie un moment în care să, să ne observăm pe noi înșine așa cum suntem. Să ne cunoaștem pe noi înșine cu realitate, cu realism și cu obiectivitate așa cum suntem. Să nu fugim de de, de verdictul propriei conștiințe care ne judecă înaintea lui Dumnezeu. Să avem curajul de a ne vedea cum suntem și curajul de a ne asuma. Văzându-ne cu adevărat cum suntem, având curajul să primim verdictul conștiinței, noi ne vedem neputincioși. Noi ne vedem vedem pierduți, incapabili de a mișca ceva prin noi înșine. Și atunci începem să plângem și plângând începem să trăim starea de pocăință. Stare în care, conștient fiind această, repet, neputința ta, începi să ceri Harul lui Dumnezeu. Începi să chemi mila lui Dumnezeu peste, peste tine. Și atunci primești iertarea lui Dumnezeu și atunci primești Harul care te ridică și te ajută să te înnoiești, care te ajută să schimbi viața, să-ți transformi modul de a fi, de a gândi și să ai un cuget și un fel de a fi așa după, după Dumnezeu. Dar smerenia înseamnă tocmai acest, această capacitatea noastră de a conștientiza neputința noastră. Simțirea profundă de către noi a acestei neputințe da, este, este, este o trăire, o trăire a, a smereniei. Umilința, zicea Sfântului Angur de Aur, stă în a te socoti ca nimic și cer din urmă om. Oricât de mari și de, de numeroase ar fi meritele tale. Iată, și chiar dacă ai avea merite și în viața domnicească, dar și în cele ce țin de slujirea ta în această lume, e important să te socotești cel din urmă dintre, dintre oameni. Sau în altă parte, Sfântul Ioan Gărădeaur zice, atunci ești merit când, deși ai pricină să te lauzi, adică ești îndreptățit să te recomanzi în fața tuturor, prin virtuțile tale sau prin ceea ce ești și ceea ce împlinești în slujirea ta, totuși te micșorești pe tine însuți, te smerești, te, te umilești. Cel smerit se socotește pe sine întotdeauna ca cel mai nevrednic și cel mai mic dintre, dintre toți. Cel smerit la puget se vede pe sine, da, se vede în ochii lui, ca cel din urmă păcătos. Și chiar cum ziceam, având bogăție de devirtuți, de se crede vrednic, vrednic de dispreț. Și semnul, unei smerenie adevărate ne arată Sfinții Părinți în învățăturile lor de credință, este lepădarea omului de sine însuși. Acesta este semnul. Că vezi că pentru omul respectiv nu mai contează sinele său propriu. Eul acesta, da? Plin de orgoliu, de superbie, da? Omul, omul căzut. Nu mai contează pentru el. Omul nu mai face voia sa proprie, ci încearcă să trăiască după voia lui Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu în viața sa. Și acela, vezi, că este reperul fundamental. Și Sfinții Părinți spun că această tăgăduire a voi de sine, a voi, a voi proprii, este însușirea cea mai de a smerenie și însușirea definitorie, definitorie pentru, pentru ea. De asemenea, smerenia se arată și în faptul că omul care dorește să se să, cucerească nu se încrede în sine și în propria sa judecată. Deci se apă de sine și, în mod concret, nu se încrede în sinele său propriu și nu se încrede în propria sa, în propria sa judecată. Iar în raporturile cu ceilalți, în întâlnirile, în relațiile pe care el le poartă cu, cu, cu ceilalți, smerenia se arată prin lepădarea îndreptățirii de sine. Noi, de exemplu, noi mereu căutăm când, când suntem într-o situație care ne-ar incrimina cumva înaintea oamenilor pentru că greșeală pe care o facem. Nu ce facem? Ne îndreptățim pe noi, ne scuzăm, ne, ne da o face... avem o astfel de atitudine în fața oamenilor. Ei, prin absența unei astfel de îndreptățiri de sine se arată că tu ești smerit. Se mai arată smerenia în, voia, în, în, în lepădarea de, de voința de a birui prin cuvânt. De atâtea ori amintiți-vă în, în discuțiile pe care le aveți, în familii, cu apropiații, la serviciu, dacă vă simțiți cumva nedreptățiți, sau când vă simțiți că sunteți pus într-o, într-o astfel or, tot felul de situații nedrepte, nu reacționați prin cuvânt și ca să contracarați și să demonstrați contrariul. Ei, când lipsește și această atitudine, da, înseamnă că ești cu, adevărat, ești cu adevărat în smerenie. Smerenia se face vădită și prin ferirea de ceartă sau, cum ziceam, iată iară seria de Duhul împotrivit din cuvânt, de grăirea împotrivă și chiar de orice vorbă. Și părinții spun că decât să vorbești împotriva cuiva, decât să cauți să te justifici și să se argumentezi la nedrept, întărindu-și cumva mândria rănită prin, prin ceea ce ai făcut, da? este preferabil să, să păstrezi, să păstrezi tăcerea. Sfântul Vastile cel Mare zice foarte frumos că este să socotești pe toți oamenii mai presus de tine. După cum zice Sfântul Apostol Pavel, că este cel din tâi dintre, dintre păcătoși. Și Ava dorote un alt mare părinte al nevoinței, zicea smerenia cea din tâi stă în a socoti cineva pe fratele său mai înțelept decât sine. Și întrecându-l pe el în toate și simplu grăin, așa cum a zis Sfântul Acela, în a se socoti pe sine mai prejos decât, decât toți și un semn, arată părinții întâlcuirile lor la smerenie, al desăvârșitei umilințe, este primirea cu bucurie de către noi, de către om, a necinstirilor. Păi, lucrul acesta se întâmplă foarte rău. Să te bucuri când ești necinstit, să te bucuri când ești blamat, să te bucuri când, când ești bărfit, da, prins în cuvinte răutăcioase de către oamenii din, din jurul tău. În general, omul, în vorbătea mândriei sale, reacționează, caută să-și restaureze propria sa dreptate. Vedeți, Ei, modul de reacție al nostru este, este total opus modului în care reacționează și este, și este Dumnezeu. Este un mod de reacție al, produs de căderea noastră, de defecțiunea în care se află firea noastră în urma, în urma căderii. Ei, omul cu adevărat merit este omul care Primește cu milință și bârferile și necinstirile care, care se, se aduc. Și mai mult decât atât, pentru a evita lauda de la, de, de la semeni, primește mai cu bucurie de făimarea și pentru a se lepăda și mai mult de lauda pe care i-a răduce oamenii, caută și imploră ca să fie defăimat. Numai ca să rămână acolo, acolo în smerenie. Ei, a primit fără tulburare toate necinstirile din partea oamenilor, a nu te mânia, a nu păstra ranchiună față de oamenii care te necinstesc, toate acestea sunt calită- calități extraordinare ale omului, ale omului smerit. Ale omului smerit. Ei, față de Dumnezeu, smerenia se manifestă și ea în, 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 mod, în mod specific. Trăită ca smerire în fața lui Dumnezeu, ea are anumite, anumite particularități. De exemplu, cel mai important semn că smerenia noastră în fața Dumnezei este autentică este și primul dintre toate mărturisirea și conștiința faptului că ești păcătos. Se poți să recunoști cu toată ființa ta, nu numai din buze, nu numai contextual, nu numai formal, exterior, că ești păcătos e un lucru extraordinar. Noi, în general, o facem formal. O facem de multe ori formal chiar și atunci când ne mărturisim păcatele noastre la spovedanie. O facem și gata, lucrurile s-au rezolvat ca și când n-a fost nimic niciodată. Uitând că, de fapt, păcatul nostru este o boală, păcatul nostru ne-a, ne-a, ne-a rănit, a produs o tulburare în, în lumea noastră interioară, relația noastră cu Dumnezeu, cu cei din jur. Ei, să ai conștiința asta păcătoșenii tale, neputinței tale, înaintea lui Dumnezeu ca să poți chema mila Lui și să te poți ridica din propria ta moarte, e un lucru, e un lucru extraordinar. Ava Dorotei zice un lucru foarte, foarte frumos. Că Sfinții, cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât se văd pe ei mai păcătoși. Cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, Sfinții, cu atât se văd mai mult, se văd pe ei mai, mai, mai păcătoși. Și smerenia, zice Ava, este chiar a te socoti mai păcătoți decât toți oamenii. El ne-a iertat păcatele. Dar pentru a ne ține în smerină, noi nu trebuie să uităm de ce păcate am fost iertați. Pentru ca să nu ne trezim că am avea nu știu ce merite prin noi înșine, și pentru a nu ne trezim că am putea cumva judeca pe oamenii din jur pentru relele pe care le fac, față de noi sau față, sau față de alții. Deci odată ne sperim în față de Dumnezeu, trăim profund conștiința păcătoșenii noastre ca să primim Harul Lui ridicarea noastră și apoi uh, trezmerenea să trăiește în, în, în fața Lui Dumnezeu, zic părinții, prin uitarea faptelor bune. Prin uitarea faptelor bune pe care le facem și nesocotirea virtuților dobândite prin aceste fapte, prin aceste fapte bune. Noi, în general, ținem minte faptele noastre bune. Ne uităm prea repede erorile, păcatele și ținem minte faptele bune pe care le facem. Mai mult decât atât, ne și recomandăm faptele noastre bune înaintea, înaintea oameni. uitând de discreția în care ne, ne poruncește Evanghelia să împlinim faptele noastre, faptele noastre bune. Ei, atitudinea smerită în fața de Dumnezeu este tocmai uitarea faptelor bune. Părinții spun că atunci când ai făcut o faptă bună, să o scrii pe apă. Da? Ca să nu-ți mai amintești nici măcar tu să nu mai știi de ea că, că ai făcut-o. Și în același timp să ne socotești virtuțile dobândite. Evident, lucrând binele, primești daruri din partea, din partea lui Dumnezeu. A ne socoti darurile nu înseamnă a le subaprecia, ci a nu te gândi la ele, a nu te lăsa cumva influ, influ, influențat Sub lucrarea diavolului negativ de prezența, de prezența lor în tine. Înseamnă a te purta firesc, a te purta mai departe smerit, egal cu câte daruri rânduie și în grădă de Dumnezeu ca să te împodobească pe tine. Tu trebuie să rămâi acolo, adâncit în smerenia ta, înaintea lui Dumnezeu, și să spui așa cum ne cum îndeamnă Evanghelia. Că nu fac nimic în plus decât ceea ce trebuie să fac. Slugă nevrănică sunt, pentru că nu împlinesc decât ceea ce eram dator să fac. Nu fac nimic extraordinar, nici în viața domnicească, pentru că dator sunt să-L iubesc pe Cel care mă iubește. Dator sunt să, 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 să mă preschim, Dator sunt să mă, mor păcatul, să mă mor păcatul în mine. Dator sunt să-mi sfințesc viața. Dator sunt să-L cunosc pe Hristos, să mă apropiu de El, să mă împrietenesc cu El. Dator sunt să, 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 să mă zidesc în El. Dator sunt apoi să-mi iert aproapele. Dator sunt să, să asum neputințele oamenilor de lângă mine. Dator sunt să iubesc pe orice om. Dator sunt să fiu, cum spuneam la, în duminica trecută, când am vorbit despre slujire, ca forma noastră de manifestare în fiecare zi, dator sunt să slujesc pe toți semenii mei. Deci nimic deosebit nu fac, decât că îmi împlinesc datoria. Omul smerit se socotește pe ține, așadar slujitor, nevreni. Pentru că nu face decât ceea ce trebuie să facă. Și dacă el are mai mult sau reușește să facă ceva, nu se datorează lui și ceea ce reușește să facă și datorită Harului și a prezenței lui Hristos în, în el. Așadar, cel smerit cuge de că nu merită bunătățile primite care sunt mai presus de vernicie așa și întotdeauna cel smerit se socotește pentru ceea ce are, pentru ceea ce face, dator lui, dator lui Dumnezeu. Noi credem că le facem pe toate prin noi înșine și avem de multe ori această atitudine că toate se împlinesc prin, 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 prin noi și nu, e, și nu e bine pentru că ne încearcă, ne încearcă mândria și, și, și odată ce o lăsăm să, să pătrundă și să manifestă, noi greu reușim să, 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 ne, mai, să ne mai salvăm. Practic, dacă am, ne-am gândit la ce înseamnă culmea aceasta a smereniei, privită de, prin ochii Lui Dumnezeu, este, zic părinții, zice Sfântul Neam este: smerenia înseamnă cunoașterea Harului și a milei Lui Dumnezeu. Asta e smerenia. Pornind de la faptul că tu îți, îți, îți asumi păcătoșenia ta în fața Lui Dumnezeu, da, ajungi la starea aceasta în care cunoști harul și mila lui Dumnezeu. Adică vezi că tot ceea ce e este sădi de Dumnezeu. Vezi că tot lucru bun pe care tu îl faci, tu îl faci susținut de Dumnezeu. Deși tu nu realizezi acest lucru în mod, în mod firesc. Și vezi că, de fapt, fără Dumnezeu nu poți să împlinești nimic. Ce suntem noi fără Dumnezeu? Cum am ajunge noi să ne împlinim? Cum am reușit cumva să le desăvârșim viața noastră? A nostru este păcatul, a nostru este neascultarea, A noastră este neorânduiala. Virtutea și darurile și puterea de le împlini pe toate, toate sunt ale Lui Dumnezeu. Așadar, smerenia noastră este altceva decât cunoașterea Harului și a milei milei Lui Dumnezeu. Tot ce avem bun, de orice fel vine de la El. Sporirea și înaintarea noastră se fac prin Harului. Virtuțile pe care noi le le avem, le dobândim în viața noastră dovnicească, sunt daruri ale sale și n-au fost dobândite prin vernicia noastră și nici nu pot fi păstrate în tot vremea, în tot timpul, fără ajutorul lui Dumnezeu. Astfel, prins, merene, credinciosul pune pe seama lui Dumnezeu tot ce are mai bun în el și tot binele pe care, pe care îl, îl face. Sfântul Varsanufie, cu el am început, ne și spune de ți se întâmplă să faci vreun bine, trebuie să știi acesta este un dar al Lui Dumnezeu din pricina, din pricina bunătății, bunătății Lui. Nu e ușor să, să, să trăiești, smerenia. Nu e ușor să o înțelegi, nu e ușor să o împlinești în, în viața ta. Pentru că smerenia nu presupune o luptă așa pur și simplu dată cu mândria, ca și când ea ar fi o realitate așa care ușor o de desfința. Mândria ne-a cuprins atât de mult, este atât de identificată cu cu, orgolul, cu felul nostru de a fi, încât e o luptă foarte grea și foarte delicată și care se produce în timp, nu se face dintr-o dată. Mândria ne-a virusat extraordinar de mult. De aceea lupta împotriva mândriei, împotriva orgolului, este lupta împotriva noastră, împotriva eului căzut din noi, cu toate pornirea lui, cu toate gândurile lui, cu toată manifestarea lui aceasta pătimașă și, și, și nefericită. Să nu uităm că mândria este mama tuturor păcatelor, a tuturor patimilor. Ea le susține pe toate. Mândria, orgolul este mecanismul propriu al păcatului. Totul pornește de aici, se naște de aici. De aceea mândria sau orgolul, eul acesta este și cel mai greu de de doborât. Dar dacă noi nu încercăm să facem acest lucru sistematic, oprindu-ne celelalte patim, înfruntând orice manifestare interioară sau exterioară a mândriei orgolului în viața noastră, nu reușim să ne îmbunătățim, îmbunătățim sufletește. Oricum, ultima mare redută pe care omul o cucerește în viața sa dovniceaște este mândria. Este, este, este orgoliu. Aceasta va fi ultima, ultima locație, zicem așa, care va fi, va fi înfrântă și va fi doborâtă. Dar și luptând împotriva celelalte păcate, noi nu facem altceva decât să dăm un, un război, chiar dacă mai, 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 mai îndepărtam, mai din afară, tot mândriei. Pentru că toate păcatele toate de greșelile noastre, fie că sunt pe linia de, patim, de, de poftă, fie că sunt pe linia de irascibilitate, se nasc din, din, din mândrie. Ei, tot împotriva mândriei luptăm, luptând împotriva oricării oricări păcate. Dar în cele din urmă vom înfrunta însăși mândria cu copiei, slava deșartă și, și, și orgoliul. Ei, nu e o luptă, o luptă ușoară, dar trebuie să avem curajul să o asumăm. Nu e ușor să lupți împotriva ta. Dar să știi, până nu realizezi ce ne zicea un părinte, nu? că cel mai mare dușman al tău ești tu, nu reușești să pui cu adevărat un început bun. Nu e ușor să lovești în tine. Sunt lovituri dureroase, dar sunt esențiale. Pentru că omul vechi în noi trebuie să moară și trebuie să se nască, trebuie să se învieze omul cel nou, înnoit după chipul chipul lui Hristos. Ei, nu e ușor. Dar să nu uităm că nu e numai lupta noastră. Este și prezența Harului și lucrarea Lui în în viața noastră. Și dacă Harul lucrează, putem să biruim. El suplinește toate neputințele noastre, toată incapacitatea noastră de a lupta în un moment sau, sau altul în chip corespunzător. Totul, toată lupta noastră, să uităm, este o colaborare, o cooperare cu Harul Lui Dumnezeu, care ne ajută și ne susține în a ne și a ne modela după chipul, după chipul Lui Dumnezeu. Să avem grijă că avem arme care ne ajută în această lucrare, instrumente, că avem rugăciunea, că avem posturi, să nu uităm că avem spovedania în care cercetăm cugetul nostru și învățăm să, să conștientizăm păcatul. Da? Avem slânta liturghie cu Sfintele Struble, împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Da? Avem apoi exercițiul cotidian al întâlnirii cu aproapele. Nici nu ne dăm seama dacă avem conștientă să că ce bine ne șlefuim interacționând cu aproapele în fiecare zi, dar străduindu-ne să să interacționăm în Duhul Evanghelic cu aproapele, cu aproapele noastre. ajutând toate aceste instrumente, ne punem pe noi în rânduială și facem ca Hristos să prindă tot mai mult chip în noi. Să ne asemănăm tot mai, mult, tot mai mult lui. Să fim tot mai mult din El și tot mai puțin din, din noi înșine. Până când omul cel vechi din noi se stinge. Și nu mai rămâne decât cel nou în care trăiește și se mișcă Hristos. Nu mai rămâne decât cel nou care are gândul lui Hristos, care are cuvântul lui Hristos, care are purtarea lui Hristos, care are felul de a fi al lui Hristos. Nu mai rămâne decât omul cel nou care poate să zică cu Sfântul Pavel de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Să ne ajute El să, 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 să trăim și să descoperim tot mai profund în viața noastră smerenia. Să fim oameni smeriți, oameni umili, în limbajul mai laic se mai numește smerenia și modestie. Să fim astfel de, de oameni și în relația cu Dumnezeu și în relația cu, cu semenii noștri. Pentru că doar cei care sunt smeriți sunt și trăiesc cu adevărat în Duhul lui Dumnezeu. Și dacă avem smerenie vom avea și dragoste. Dacă avem mândrie vom avea și răutate împotriva, împotriva oamenilor. Pentru că mereu ne vom simți îndreptățiți ca fariseu de a să judecăm și să condamnăm pe toată lumea. Vă rog să descoperiți smerenia și să descoperiți dragostea ca și calități care caracterizează felul de a fi al Lui Dumnezeu și să faceți ca smerenia și dragostea să fie propriul nostru fel de a fi. Îmi doresc acest lucru și vă rog ca mereu în viața duhovnicească să urmăriți, să fiți smeriți și să fiți, să fiți iubitori. Să ne da Dumnezeu smerenia Lui și dragostea Lui. Nu, nu le găsim prin noi și nu le avem de la noi. Și prin întâlnirea cu El le primim. Cele de Lui devin și ale noastre. Să dea Dumnezeu smerenie și dragoste inimilor noastre. Vă spuneam că am început o perioadă de pregătire pentru postul mare. Acum, din punct de vedere liturgic, să vă tălcăiesc în două, trei propoziții, timpul liturgic pe care îl traversați. Anul bisericesc cuprinde, știți, trei mari părți. Cum ne am mai vorbit? Este o dată, de la Înviere până la Rusali. este perioada Pentecostalului, este perioada luminoasă, este perioada liturgică a Bucuriei. Apoi de la Rusali toată partea anului până în Duminica aceasta, care o numim Începutul Triodului și o să vedem imediat de ce, da? este perioada Octoihului. Este cea mai lungă perioadă liturgică din, din Biserică. Ei, din duminica aceasta și până în, în, în sâmbătă a Sfintei în Vieri, durează perioada așa numită a triodului. Este o perioadă uh, care ne pregătește pentru întâlnirea cu, cu Hristos în Taina în vierii sale. Este o perioadă a pocăinței, este o perioadă în care sporim nevoința. Ei, triodul, ca perioadă liturgică, are trei părți. Prima parte am început-o astăzi și este perioada care ne pregătește pentru începutul postului mare. Postul mare se va deschide peste o lună. Sunt câteva duminici, sunt câteva săptămâni pregătitoare pentru postul mare. Este astăzi Duminica, Fiul... Duminica Vameșului și a Fariseului, va fi Duminica viitoare, Duminica Fiului Disipitor, va fi apoi Duminica înfricoșătoare judecăți și va fi apoi duminica izgonirii lui Adam din Ral. După care se va intra efectiv în postul mare. Este o perioadă de pregătire pentru postul mare. Iată, învățăm să dobândim virtuți de care avem nevoie în călătoria aceea duhovnicească, că cu Hristos spre taina patimii și a morții sale. Azi am, azi am învățat smerenia. Vom vedea data viitoare ce lucruri vom, vom învăța. Deci este perioada de pregătire. Apoi, dintre ori mai face parte postul mare în sine, integral. Deci partea a doua e prima parte, e pregătirea pentru post, apoi e postul mare în sine. Știm că postul mare se încheie când, în sâmbăta lui Lazar, înainte de flori. Săptămâna patimilor este peste postul mare. Este o altă săptămână. Este o săptămână, bineînțeles, de poza, de oriundeoare ascetică, întreosebită și de nevoință. Și teologic este... Săptămâna patimilor este altceva. Este realitatea pentru care te pregătit. Că Paște nu înseamnă doar în vierea, ci înseamnă patima, moartea și în învierea Mângeritorului Hristos. Așadar, triodul mai cuprinde și săptămâna patimilor. Duminica florilor și toată săptămâna patimilor până noaptea Sfintei Învieri. Iată, acestea sunt cele trei părți ale triodului. Pregătirea pentru post, postul mare în sine și săptămâna Sfintelor Pătimiri. Noi am început astăzi perioada aceasta de, de pregătire pentru, pentru, postul, pentru postul mare. Ca să știm, am zis aceste lucruri, liturgic unde, unde, unde ne aflăm. De aceea vă rog să aveți, să începeți încet, încet, să să, să vă orientați mai mult spre interiorul vostru, să aveți o grijă mai mărită la viața voastră dovnicească, să reconsiderați prezența și lucrarea Lui Hristos în viața voastră și să începeți ajutându-vă de rugăciune, de celălalt instrument, să schimbați ceva înăuntru vieții, dar și în comportamentul cu oamenii de lângă ca să fim veritabile prezențe ale Hristosului Celui Viu în lumea în care, în care trăim. Și, Dumnezeu, să ne pregătim cu, cu bine în toată această perioadă pentru începutul, post, pentru începutul postului mare, ca această călătorie duhovnicească spre patima și spre învierea Lui Hristos să fie cu adevărat un început de viață pentru noi, să fie cu adevărat o moarte și o înviere în, în Hristos. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și după mează aceasta și ați avut această răbdare să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim și duminica viitoare și mereu ori de câte ori veți simți nevoia să veniți în Casa, în casa Sfântului. Oricum, încetul cu încetul, apropiindu-ne de perioada postului, o să strângem tot mai mult rândurile pentru că fiecare duminică are un sens, anume fiecare duminică e, e, e un punct, un jalon foarte important în acest periplo al nostru spre Ierusalimul, Patimii și Anvierii Mântuitorului, Mântuitorului nostru